0: Добрый день, дорогие друзья! Мы снова на программе Божьей реформы. Сегодня мы будем продолжать наше рассуждение по книге Путь веры Следующая часть книги это третья часть, о которой мы будем говорить Прорыв веры Давайте снова вернемся к рассуждению о делах веры и поговорим более обширно Апостол Иаков говорит что вера, содействует нашим делам, и делами веры достигает совершенства. Совершенная вера – это продукт уже зрелой веры. Но созревание веры, связанное с определенными процессами, Божьи процессы способствуют верующим повертать опыт на своем пути веры. Мы приводим веру к совершенству, практикуя ее различных жизненных обстоятельствах. И когда на пути веры, мы учимся на своих ошибках, и у нас проявляется истинное качество веры. Это видно на примере Авраама, когда Бог, искушая Авраама, сказал Ему принести в жертву Исаака, Сына Божьих обетований. Об этом более подробно мы поговорим в следующей части книги. А сейчас хочу направить вас к Слову Божьему и продолжить наше суждение о прорыве веры то вы, прилагая к этому все старание, покажите вере вашей добродетель, добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, воздержание терпения, терпение и благочестие, благочестие, братолюбие, братолюбие и любовь. И если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа, а в ком нет этого, то слеп. Закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Поэтому, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнитесь, ибо так откроется вам в свободный вход Царства Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. 2 Петра 1, 5, 11. Зрелая и совершенная вера построена на опыте веры, является качественной верой. И такой вере есть что показать. Дела веры говорят сами за себя. Бог видит и принимает только дело нашей веры. Поэтому апостол Петр в своем послании советует нам прилагать все свое старание, чтобы в нашей жизни проявлялись дела веры. Он говорит и о качествах дел веры, которые должны проявляться в нас. Первое – это добрые дела. И не просто добрые дела, связанные с нравственной частью служения Богу. Но Петр говорит, что о делах веры, о том, что вера производит в нас. Давайте рассмотрим один библейский пример, в котором хорошо видно проявление дел веры. «И было к нему слово Господне – «Встань и пойди в Сарепту Сидонскую и оставайся там». «Я повелел там женщине, вдове, кормить тебя». И стал он и пошел в Сарепту. И когда пришел к воротам города, вот, «Вот там женщина, вдова, собирай дрова». И подозвал он ее и сказал, «Дай мне немного воды в сосуде напиться». И пошла она, чтобы взять. А он закричал вслед ей и сказал, «Возьми для меня и кусок хлеба в руки твои». Она сказала, «Жив Господь Бог твой». У меня ничего нет печеного, а только есть горсть муки, катки и немного масла в кушине. И вот я наберу полено два дров и пойду приготовлю это для себя и для сына моего. Сидим это и умрем. И сказал ей Илья: не бойся, пойди сделай, что ты сказала, но прежде из этого сделай небольшой приснок для меня и принеси мне а для себя и для своего сына сделаешь после ибо так говорит господь бог израилю мука у катки не истощится и масло кушини не убудет до того дня, когда господь даст дождь на землю и пошла она и сделала так, как сказал илья и кормилась она и он и дом ее несколько времени мука у катки не истощалась, и масло кушини не убывала. «По слову Господа, которому через Илью». 3, царь, 17, 8-16. Этот библейский текст показывает на проявление дел веры в реальной жизни. Давайте более детально порассуждаем о проявлении дел веры в нашей жизни. В первую очередь обратим внимание на послушание веры без которого вера не имеет своего продолжения. В данном случае задействованы две личности. С одной стороны, это Божий пророк Илья, а с другой стороны, женщина Дава. Как пророк, так и вдова, услышав Божье повеление, проявили послушание веры. Не проявив послушание веры, они лишились бы обещанного им Богом благословения и умерли бы с голода. Послушание веры часто связывает разных людей, находящихся в одинаковых проблемах. И это хорошо видно на примере вдовы и пророка Илии. Бог позволил выжить пророку и вдове в период голоса через послушание веры. Дела веры не дружат с человеческой логикой, они связаны только с послушанием Богу. Человеческая логика вне Божьего послушания разрушает все Божьи планы на нашей нашей жизни – Исходя из человеческой логики, Божий выбор может показаться для нас странным. Бог не направил пророка Илию состоятельному человеку, способному в период волда прокормить пророка, но Бог послал Илию вдове, не имеющей надежды выжить. Бог никогда не делает одноплановой работы. Сохранить жизнь пророку и вдове это была только одна часть Божьего плана. Основным Божьим намерением являлось Очередное испытание веры как пророка Ильи, так и женщины. Но больше всего это одно из церковь Божий пророк был инструментом в Божьих руках для осуществления Божьих намерений. Мы видим, что проявив послушание веры, бедная вдова достойно вышла и прошла испытание своей веры. В ее действиях очень хорошо видно и сами дела веры. Не имея уже никакой надежды на выживание, женщина действовала против всякой человеческой логики. Ее вера содействовала ее делам, и делами ее вера достигла совершенства. В поступках Давы хорошо просматриваются и добрые дела. Проявив послушание веры, женщина вначале позаботилась о пророке, а потом о себе и о своем сыне. Из-за своего послушания она получила от Бога награду пророка». Добрые дела веры связаны с, ради... с рассудительностью, но не с рассудительностью под действием человеческой логики. Мы имеем ум Христов, и помазание, пребывающее в нас, Святого Духа, учит нас всему. Дела веры связаны с Божьим водительством, которое приводит нас к рассудительности от Бога. И это я хочу показать на примере из своей личной практики. В период тяжелых испытаний для моей семьи произошла интересная история. После ежедневного исповедания Слова полученного от Бога о стократном благословении моей семьи, только последние дни года мы получали обещанное. Были покрыты большие долги за коммунальные слуги и были решены многие другие финансовые проблемы. Оставалось еще немного денег, которым... Помогли бы нам прожить еще несколько месяцев, но в это время я узнал о серьезных проблемах в одной многодетной семье, где была больная мать, а деньги на лекарства не было. И часть оставшихся денег мы пожертвовали для этой семьи. С позиции человеческой рассудительности это было не совсем правильно, но не противоречило рассудительности в добрых делах дел веры. А теперь послушайте почему. В то время, когда мы сообщили о денежной помощи, больная мать находилась в больнице. За деньгами приехала ее, ее взрослая дочь, которая только приближалась к Богу. Взяв деньги, девочка поблагодарила нас и со слезами на глазах поехала в больницу к своей маме. Больница она вместе со своей мамой воздала славу Богу. В данном случае мы видим разноплановые действия дел веры, в области рассудительности. Многодетная семья не только получила материальную поддержку, но и Бог коснулся сердца этой девочки, преподавая поучительный урок и остальным детям. Апостол Петр предлагает нам в рассудительности проявлять терпение. Такое терпение свойствует только одной вере, содействующей нашим делам. И это видно на примере Авраама. После 25-летнего Хождение веры Авраам унаследовал от Бога Исаака, сына Божьих обетований. Но это еще не были дела веры, это был только путь веры. И опыт пути веры сделал веру Авраама, способную творить дела веры. Дела веры Авраама проявились во время искушения от Господа, когда Бог, искушая или проверяя Авраама, велел ему принести в жертву Исаака. Приводя в исполнение Божьей повеления. Авраам проявил долготерпение. Этому помог ему опыт веры. За терпением следует благочестие. Благочестие – одно из самых важных качеств дел веры. Это твердое и непоколебимое следование заповедям Божиим. Чистое и непорочное благочестие – это отношение к людям, нуждающимся в нашем попечении. Благочестие – это еще и забота о нашем личном освящении, что хорошо видно из послания апостола Иаков в церкви. Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдовь и скорбях и хранить себя нескверненным от мира. Иаков 1:27. Люди, посвятившие себя на служение вдовам и сиротам, сохраняющие себя непорочным в этом мире, достигли зрелой веры, способной производить дела веры. Благочестие открывает нам путь в самые важные качества дел веры. Это связано с первой заповедью, данным Богом Израиль через Моисея. Иисус отвечал ему, «Первое из всех заповедей, слушай, Израиль, Господь Бог наш, есть Господь единый, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоею, и всем разумением твоим, и всей крепостью твоею, вот первая заповедь, вторая подобна ей, возлюбь ближнего твоего как самого себя. Другой, больше тех заповедей нет. Марка 12, 29, 31. Вера всегда находится в гармонии с надеждой и любовью. Любовь это природа самого Бога. Пережив рождение свыше, верующие становятся Божьими детьми. В это время наше сердце наполняется Божьей любовью, которая приходит к нам от живущего нас Святого Духа. Божья любовь делает нас способными любить, Бог, любить Бога всем сердцем и любить ближнего, как самого себя. Но это возможно только при прямом участии нашей зрелой веры, производящей нас дела веры. Мы не сможем любить Бога и своего ближнего, как самого себя, прилагая к этому нашу волю и человеческие усилия. Наша любовь эгоцентрична, она направлена к людям, которые нас устраивают. Но любить врагов наших, благословлять проклинающих нас, благотворить ненавидящих нас и молиться за нас может только Божьей любовью. И, как говорит апостол Петр, это мы должны показать веры, производящие дела веры. Продолжая рассуждать о делах веры, я приведу несколько примеров из своей личной жизни и покажу между ними интересную взаимосвязь. Бог временами – испытывать нашу веру на прочность. В период таких испытаний все рушится под нашими ногами. В это время никогда раньше мы чувствуем себя совершенно беспомощными. Чаще всего испытания приходят, когда мы находимся на вершине Божьих благословений. В это время мы меньше всего ожидаем испытания нашей веры и не готовы противостоять к нам искушениям. Однажды на мою семью со всех сторон обрушились тяжелые испытания. Глава семьи, я должен был взять на себя ответственность не только за происходящее, но и за благополучный исход из сложившейся ситуации. Пустаясь, пытаясь остановить разрушительный процесс, я делал все возможное, чтобы изменить сложившуюся ситуацию и усиленно молился. Но все мои усилия были напрасны. Неблагоприятные обстоятельства в моей семье постоянно ухудшались. «Находясь в полном отчаянии, я был в грани срыва». Бог никогда не посылает нам, нам испытания сверх наших сил и всегда вовремя приходит к нам на помощь. Но жизненный пустынь это не то место, где приходит избавление от проблем. Это место испытания нашей веры и нашего упование на Господа. Бог не спешил решать наши жизненные проблемы, проводя нас жизненной пустыни. Бог время от времени посылает нам свою ману с неба, которая укрепляет нас на пути в Божьи Я хорошо понял это, проходя жизненный путь и на пути, которым Бог преподал мне много полезных уроков веры, некоторые из которых уроков я хочу с вами поделиться. В то время, когда я совсем упал духом и не надеялся на лучшее, Бог послал мне свое слово мой дом пришло письмо от одного служителя. Этот человек получил откровение, что этот год по стократным благословением для Божьего народа. Я верю принял полученное слово от Бога и каждый день стал его провозглашать». Библия говорит, что мы ходим не тем, что мы видим, но ходим тем, во что мы верим. И что самое удивительное, после того, как я начал исповедовать полученное слово, все становилось еще хуже. Но несмотря на тяжелые обстоятельства, моя вера, скажем, в все больше и больше возрастало. И только в последние дни года стали приходить ответы от Бога. Бог изливал свои обильные благословения, о которых я и моя сня даже и не мечтали. Но это было только Божья манна, которая именами падала с неба еще на протяжении долгих трех лет. Все происходило так потому что, по тому же сценарию. Новый год снова начинался с неразрешимых проблем. Но это не смущало меня, и я каждый день утверждал полученное слово от Бога. Каждый раз, за несколько дней до конца года, Бог подтверждал свою верность, открывая небесные окна и изливая свои обильные благословения. Мы проходили пустыню в течение трех, 3 четырех лет, а затем Бог вывел нас в землю Божьих обетований. Бог просто выбросил нашу семью Соединенные Штаты Америки, несмотря на то, что это было вопреки моим желаниям. И только по прошествии 17 лет пребывания в США я до конца осознал, что благодаря этим испытаниям Бог спать в мою семью и вел над нами великую милость. Процессы постояния нашей веры иногда повторяются. Но это не значит, что Бог действует однообразно. В некоторых случаях, когда мы не сдаем очередного экзамена веры, Бог испытывает нашу веру до тех пор, пока мы не пройдем тест на испытание нашей веры. Иногда верующие проходят экзамен веры с первого раза, и Бог их больше не в этом не испытывает. Они переходят на новый рубеж веры, а чтобы возрастать веры, проходят очередные этапы испытания своей веры. В любом случае вера подвергается постоянным испытаниям, так как является Божьим фронтом противостоянии нашему противнику. Находясь под постоянным демоническим давлением, вера не только сдерживает наступательный порыв противника и сохраняет уверенные ей позиции, но переходит и в наступление, отвоевывая новые территории для Божьего Царства. Это прорыв веры. Очередной прорыв на линии фронта имеет свои определенные этапы. Первый этап самый трудный, так как пути веры стоят хорошо укрепленные в вражеские вражеской позиции, и наша вера не имеет необходимого опыта в таком противостоянии. Прорыв через хорошо укрепленные позиции противника и развитие дальнейшего успеха на пути веры – это еще не окончательная победа веры. Через некоторое время наша вера в очередной раз столкнется с сильным противостоянием противника. В этом противостоянии веры будет много общего с предыдущим противостоянием веры. Будут и некоторые различия, о которых я поговорю с вами, показал это на своем личном опыте. Первый пример, о котором мы уже с вами рассуждали, это был прорыв через хорошо укрепленные позиции противника, оказывающие яростное противостояние нашей веры. Наше неоступное исповедание, полученное Слово от Бога, это как подготовка, длительный штурм позиции противника, яростно сдерживающийся прорыв нашей веры. До начала прорыва веры мы не испытываем сильного противостояния, потому что не стремимся от твоего территории, находящейся под контролем нашего противника. И только когда мы начнем прорываться в Божьи обетования, находящееся под эмитическим контролем, на пути веры возникают серьезные проблемы. Чем ближе мы будем к заветной цели, все вокруг нас будет говорить, что мы не справимся с постившими нас искушениями. Это вполне естественно. Сатана не привык отступать. И так просто отдавать все, что под его контролем. Бог обещал дать Израилю землю, на которой уже долгое время жили народы, поклоняющиеся мертвым богам. Для того, чтобы и знать и напольменников, и земли Божьего обетования, нужно было вести войны господни. Как и Израиль, так и победоносная Церковь Иисуса Христа постоянно отвоевует верой Божье обетование, обещанное Богом. Таким же путем прошла и моя семья во время первого глобального прорыва. После того, как... После того, как нам удалось прорваться и отвоевать верой часть Божьих обетований, наступило время на затишье. На протяжении 12-16 лет моя вера больше не подвергалась сильному демоническому все это были годы относительно спокойной в моей жизни, не наблюдалось стремительных продвижений веры. Понимая, что это временное затишье, мы с женой регулярно пребывали в постах и в молитвах, ожидая нового и более глобального прорыва веры. Этот период времени не был совсем бесплодным. В незначительных противостояниях противнику Бог формировал нашу веру к новому и еще более масштабному прорыву. Опыт первого прорыва придавал уверенность нашей вере. Наша вера была гораздо тверже, чем во время первого прорыва. И противостояние противника уже не было таким сильным. Если в первом прорыве вместе с исповеданием Божьих обетований было много молитвенной борьбы, то же во втором прорыве выглядело все иначе. Масштабы прорыва были более обширны и эффективны. Второй прорыв наступил неожиданно. Как в первом прорыве, так и во втором прорыве ко мне пришло слово от Господа. Прошло 16 лет после первого прорыва веры. Все мои 9 детей стали взрослыми и имели свои семьи. У нас 15 внуков и, как в любом большом родстве, много различных проблем. Многие проблемы не так уж быстро решаются. Мы с женой любо ежедневно возносим молитву Богу о своих Нуждах. На одни нужды приходят ответы, на другие же нужды Бог почему-то не отвечает Но это не останавливает нас, и мы продолжаем молиться Однажды мы слушали проповедь одного божьего служителя Этот человек поделился лишним своим опытом прорыва в его жизни А затем он пророчески произнес слово, которое достигло моего сердца Он сказал, что этот год может, может стать для каждого из вас прорывом вашей веры в этом году вы верой можете достигнуть Божьей благословений сто раз больше, чем имели за всю вашу прошедшую жизнь. Я принял это слово верой и стал утверждать свои исповедания. На этот раз все было совсем по-другому, чем то во время, чем во время первого прорыва. Если у первом нашем прорыве вера, кроме проглашения слова полученного госта, было еще много молитвенной борьбы и ответы проехали только в последний день года, и так продолжат на протяжении долгих четырех лет, и только после всех долгих испытаний Бог вывез нас в США, тоже во втором прорыве все происходило более глобально и без особого напряжения для нас, но с сильным демоническим противостоянием, нарастающим с каждым днем. Это противостояние было гораздо сильнее, чем противостояние в первом прорыве. И это неудивительно, так как каждый новый прорыв поднимает нашу веру на новый уровень а это очень не нравится нашему противнику. Но каким бы мощным не было противостояние противника, оно уже не способно удержать стремительный прорыв веры. Шаг за шагом в нашу жизнь во время приходил успех как на физическом, так и на духовном уровне. Нам помогали посты и молитвы, которые развивали демоническое противостояние и вскарали наш прорыв веры. И я верю, что мы верой прорвались в новое измерение Божьей благословения, о которой даже никогда и не мечтали. Для этого, преклоняя колени Мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, надаст да вам по благатству славы Своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться в Христу в сердца вашей, чтобы вы укоренные, укорененные и утвержденные любви могли постинуться с теми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота. И вразуметь происходящую заменю любовь к Христову, чтобы вам исполниться силою полотою Божию. А тому, кто, действующий в нас силой, может сделать несомненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому славу церкви, во Христе Иисусе во все роды, от века до века. Аминь. Ефесянам 3, 14, 21. Лейший враг веры это наше сомнение, порождающее неуверенность, не проявляя твер... твердость и неоступно в своем исповедании, мы оступаем, от истинной веры и начинаем исповедать два варианта веры. Божий вариант – это полное доверие Богу, и Божье обетование начинает работать в нашей жизни. А сомневаясь в ответ от Бога, верующие в своем исповедании используют запасные варианты, допуская, что можно и не получить ответ на Божье обетование. И этим они сами выносят себе приговор обманывая себя и разрушая свою веру, что хорошо видно и слов апостола Иакова. Но да просит с веры и немало не сомневаюсь, потому что сомневающийся что подобно морской волне, ветроподнимаемой и развиваемой. Да не думай такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек, двоящимся мыслями, не тверд во всех путях своих. Иакова 1, 6, 8. Наша раздвоенность в исповедании, лишает нас жизни по вере, останавливая движение нашей веры. Запасные варианты, касающиеся Божьей веры, – это уловки дьявола, на которые часто подаются Божьи дети. Жить по вере приходит в нашу жизнь, Божь, жизнь Божьи благословения и исполняются Божьи планы. На нашем пути веры встречаются и ошибочные указатели, вводящие нас в сторону от Божьего промысла. Ложные указатели заводят тупик нашу веру, так как, основываясь на полученном ведении от Бога, мы уверены, что стоим на правильном пути. Мне Бог подал урок о ложных указателях веры, которые я хочу поделиться с вами. Однажды моей жене проснился пророческий сон. Люба видела меня вместе за, за одним столом с верующими из нашей церкви. В это время рядом с нами приземлился самолет. Неожиданно для всех я встал со своего места взял свой дипломат и быстро направился к самолеты. Мы не поняли этот сон, но через некоторое время я действительно полетел на Кубу. В городе Гавани находился мой сын, и мы делали операции, и он нуждался в длительном периоде восстановления. Меня вызвали к моему сыну как опекуна. будущий пастором церкви, я передал служение своему помощнику и был готов к выполнению Божьей миссии от Бога. Имея откровение о Божьем посланничестве, я сразу приступил к его реализации. В я, я взял с собой большой чемодан, наполненный до отказа детскими библиями с картинками и евангелиями. Лечебный центр находился в поселке Тарара рядом с Гаваной. В лечебном центре лечились тяжелобольные дети с Украины. Курс лечения продолжался в течение одного года, а для некоторых детей даже несколько лет. Вместе с больными детьми в Тарара находились родители или родственники. На территории лечебного центра было помещение заброшенной церкви, я надеялся использовать его для церкви, которую хотел начать в этом лечебном центре. На воскресные босслужения я планировал приглашать группы прославления христианских церквей Гаваны. Но все мои грандиозные планы – это было только плод моего воображения. Они были построены на логике моего мышления, что я ошибочно считал Божьим видением и движением Божьей веры. Бог не уполномочил нас продвигаться самостоятельно дальше, начальное ведение без дальнейшего Божьего водительства. Божье ведение приходит к нам поэтапно, и мы должны находиться в ожидании до тех пор, пока Бог не начнет открывать нам свои дальнейшие планы. В этом была моя ошибка. Подавшись соблазну логического мышления, я стал действовать в направлении того, что видел своими физическими глазами. Бог не советуется с человеческой логикой, а действует противовес нашей логике. Бог Упустил меня пройти этим путем, чтобы научить Божьему водительству и хождению Божьей верой. Прыгая на место своего назначения, я стал действовать по своему плану. Но очень скоро ко мне пришло разочарование. Люди не захотели слушать Слово Божье и менять свою жизнь. Находясь в отчаянии, я обратился молить к Богу, изливая перед ним свою душу. Но на все свои претензии к Богу я услышал странный ответ от Бога. Кто тебе сказал? что ты послал проповедовать этим людям. Ты будешь служить Словом Моим, по многим кубинцам церквях проповедовать о вере. То, что возвестил мне Дух Святой, противоречило всякой человеческой логике. Это было мне подтверждение, подтверждением, что Слово пришло от Бога. Незнание испанского языка, не имея переводчика, закрытая зона лечебного центра и никаких связей с кубинскими церквями, все это заставляло меня действовать по вере, Слово, полученное от Господа. Я успокоился и стал ожидать. Божье в действие. Библия говорит, что у Бога не останется без силы ни одно слово. Бог сам позаботится, что сказанное слово пришло в исполнение. Нужно для Бога время. Вера приходит в тогда, когда сердце наше находится в полном покое. Если в сердце нашем есть переживания и тревога, там еще нет веры. Бог стал исполнять свои слова, и когда я находился в ожидании, через некоторое время Бог прислал ко мне двух молодых кубинских ребят и помог нам создать прочную, надежную команду. Моим координатором был один из самых старых верующих Аваны, который очень хорошо был знаком со многими служителями. Этот человек лично договаривался с ними о моем служении. Бог послал и переводчика недавно обратившегося к Богу, а твои молодых ребят постоянно сопровождали меня и были моими попечителями. На протяжении сорока «Пяти дней я проповедовал о вере в 25 церквях. И Бог сопровождал свое слово проявлением силы Святого Духа. Продолжая рассуждение характеристики веры, давайте поговорим о малой и большой вере. Чаще всего наши желания и наши усилия направлены на достижение большой веры. И мы все делаем для того, чтобы это произошло как можно быстрее. Но такой выбор противоречит закону возрастания посеянного семени. Этот закон одинаково относится как к физическим зернам, так и к духовным. И это мы видим слова Иисуса Христа, записанных в Матфея. Иисус уже сказал им, по неверию вашего истинно истинно говорю вам, если вы будете иметь веру в зерно, искать и это перейдет отсюда и туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможно для вас. Иисус Христос говорит о вере в зерно, которое двигает с места большие горы. Но горчичное зерно – самое маленькое из всех лаковых зерен. Как в физическом, так и в духовном мире все законы сеяния и жатвы действуют по возрастающей. Что-то большое не происходит само по себе. Такие вещи противоречат закону сеяния и жатвы. Это проявление разного рода колдовства в одно мгновение, производящее из большого маленького или из маленького большое. Вся демоническая структура построена на противлении Богу и действует противовес Божьим законам. Если мы стремимся к большому, игнорируя малым или пренебрегая процессные возрастания от малого к мы противимся Богу. Из-за этого возникают проблемы, и мы не способны их преодолевать. Стремление, достигнуть большой веры, ускоренным путем, это ложный путь, который ведет к разочарованию. Путь большой веры, приходящий в самую маленькую веру. Давайте теперь посмотрим, по каким критериям малая Божья вера возрастает большую. Божья вера уподобляется горчичному зерну, и всякое зерно сеется в землю. В земле зерно проходит через определенные процессы. Эти процессы в начальной стадии полностью сокрыты от наших глаз. А зерно в земле проходит период своего погребения, умирает для себя, чтобы дать жизнь большому дереву. Понимание принципов возрастающей веры мы будем смотреть на малую веру защищенное зерно, как на большую веру. Исповедуя веру зарщищенное зерно – это видеть и свернуть не маленькое зерно, а большое дерево. Пройдя через погребение, зарщищенное зерно отдаёт свою жизнь ради будущего дерева и становится невидимым для физического глаза. С этого момента вера зарщищенное зерно исповедует не маленькое зерно, а большое дерево. На таких в принципах построена библейская вера, называющая несуществующие как существующие. Понимая принципы действия Божьей веры, наше стремление всегда будет направлено к тому, чтобы переходить из малой веры в большую веру. Иногда верующие, разочаровавшие своем верой, открыто заявляют, что у них нет веры. Это очередная ложь дьявола. Такие верующие не имеют... Даже с самой маленькой верой, но как и все неверующие люди во что-то верят. Но это не Божья вера. Божья вера приходит к нам от Бога, и она действует, когда мы ее проводшаем. Когда Бог испытывает нашу веру на прочность, нам необходимо запастись терпения и довериться Богу. Об этом радуйтесь, поскорпем немного теперь от различных искушений. Дабы испытанная вера ваша оказала драгоценную гибнущего, хотя огнем... Испытанного золота похвалей, и чести, славе и явления Сына Христа. 1 Петра 1.6.7 Мы возрастаем в Божьей вере. Переходим с одной этапа веры в следующий. победы в веру в течение длительного времени. Это видно на примере Авраама. Бог, искушая Авраама, еще раз испытал на прочность его веры. Даже после того, как Авраам получил долгожданную Исаака, но и на этот раз Авраам был тверд, и непокорбим в своей вере. Он уверенно исповедовал свою веру, Божья притовая знает, что Бог сильно воскресит из мертвых Исаака, сына Божьих притований. И только после этого Рам стал нашим отцом по вере. Бог принимает только нашу веру, так как без веры в Богу угодить невозможно. И есть еще вера не связанная с длительными процессами и приходит в действие сразу после нашего исповедания, мы можем видеть проявление такой веры в прекращении Духом Святым, исцеление, исцелении, в освобождении от одержимости и депрессии и в некоторых других случаях. Горчичное зерно веры настолько маленькое, что его невозможно увидеть невооруженным глазом. Хорошо рассмотреть горчичное зерно можно только помощью микроскопа. Так и вера за горчичное зерно очень маленькое и проявляется через провозглашение. Верить в то, что мы уже видим, не является Божьей верой. Верить – это исповедовать то, чего мы еще не видим, но знаем, что сказанное нами придет в исполнение. Очень часто наше неверие закрывает нам доступ к Божьей веры. В сражении со своим неверием к нам приходят ответы от Бога тогда, когда мы утверждаем всю веру через исповедание Божьих обетований. И это хорошо видный слов Отца Пророка, одержимого злым духом одного пророка, одержившегося целым духом. Иисус сказал ему, «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». И в тот час отец со слезами, «Господи, верю, помоги моему верю. Матвея 9, 23, 24. Ну и вот человек страдал из-за сына, одержимого бесом. За освобождение мальчика молились ученики Иисуса Христа, но не могли изгнать беса. Это еще большое это еще больше поколебало веру Отца и в присутствии Иисуса Христа Он находился под сильным воздействием Его неверия. Обращаясь к Отцу одержимого весом Сына Господь не требовал от него большой веры и когда этот человек услышал, что достаточно самой маленькой веры для решения проблемы, тут же прянул духом и со слезами верую Господи помоги моему неверию лейший враг веры не дьявол, а наше неверие во время атаки неверия Важно открыто проволошать свою веру и просить Бога освободить нас от неверия. Повелевая проблемы уйти с нашей пути, мы приводим в действие Божью веру. Многие наши проблемы находятся под демоническим контролем, не спешат уходить. В это время необходимо проявлять настойчивость, неотступно проволошая победу над неблагоприятными жизненными обстоятельствами до тех пор, пока они не уберутся с нашей пути. Создав, создавшуюся ситуацию необходимо оценить не из-за того, что мы видим, но из-за того, во что мы верим. Это поможет нашей вере вырасти из малой веры в большую веру. Большая вера – это уже неотъемлемая часть нашей жизни. Там, небольшое, там больше нет места никакому сомнению. Возросшая вера приводит действия действие Божьей Ответы на наши нурты. Мои рассуждения о вере в этой части книги далеко не полная, а картина – характеристики веры. Это только зерно веры, посеянное в наше сердце. Я молюсь, чтобы Дух Святой продолжил у нас свою работу и послал нам новое и более обширное познание библейской и, библейской и Божьей веры. Пусть это зерно веры вырастет в нашей жизни 30, 60 и 100 раз.